0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 98, Simpson, deel 3. Een weinig woorden hebben mij zo gefascineerd als kind als het woord kinderbak. En dat kwam zo. Kijk, toen ik klein was... en van geen podcast weet had, lazen wij thuis na de warme maaltijd uit de Bijbel. Niet dat we nou zo verschrikkelijk vroom waren of christelijk of kerkelijk of helemaal niet. Ik denk dat het meer bij onze algemene opvoeding hoorde. Nou, dat heeft dan bij mijn broertjes niet zo goed gewerkt als bij mij. Hè? Dus we lazen uit die Bijbel en ik had als kind al of was ik gefascineerd door, door onuitsprekelijke namen, wonderlijke gebeurtenissen en, en rare woorden die je in het normale taalgebruik niet tegenkwam. En... Nog even los van de prachtige frazen, dan kom je in de buitenste duisternis waar het geween is en de tanden geknars. Ja, is daar het woord kinderbak. Kinderbak. Ik bedoel, dat woord, dat, dat voelt in je mond de vorm die het aanneemt. Het wordt, een, het wordt een wapen van werkelijk weergaloze klasse, Een knots die je met twee handen moet vasthouden. En, oh, een kinderbak. Ik had daar hele beelden bij. Het was fantastisch. En dus was ik ook zwaar teleurgesteld toen uiteindelijk bleek dat het gewoon een oud-Nederlands woord was voor
1: kaak. Ik bedoel, kaak. Kaak. Dat, ja, nee, kaak. Dit, daar zit toch, hè, kinderbak. Dit, je ziet het, je moet het met twee
0: handen vasthouden en om je heen zwaaien, maar kaak. Daar zit toch kraak nog smaak aan, dat is een, een dood woord. Geen verbeelding. Bah,
1: afijn, hoe kom ik hier nu op? Nou, het woord kinderbak, tegenwoordig kaak, komt dus uit het derde verhaal over Simpson. En het
0: is ook los van die kaak-kinderbak-dinges, is het een fascinerend verhaal. Maar niet per se makkelijk voor de moderne lezer. Er zitten nogal wat gebeurtenissen en voorannames in waar je als gevoelig, passivistisch, modern mens en feministisch en in ieder geval woke en zo uh, ja, je moet wel even over jezelf heen stappen om het te waarderen.
1: Dus hou je vast. En het begint al meteen goed. Namelijk zo. Hoofdstuk 15 uit het boek Richters. Niet lang daarna
0: in de tijd van de tarweoogst ik hou enorm van dit soort bepalingen in de tijd van de tarweoogst wilde Simpson zijn vrouw een bezoek brengen. Dit lijkt een hele normale zin, behalve als je het hoofdstuk daarvoor ook hebt gelezen, en dat hebben wij gedaan in de vorige podcast, en dat vorige hoofdstuk eindigde zo. Hij was zo kwaad, hij is dan Simpson, Simpson was zo kwaad, dat hij terugging naar het huis van zijn vader. En zijn vrouw werd aan een ander gegeven, aan degene die bij zijn huwelijk als getuige was opgetreden. Nou vond ik dat wel een rare zin, de vorige keer. Ja, Simpson was kwaad weggelopen. Dus ik dacht, misschien is dat wel de manier waarop het gaat. Misschien heeft hij gezegd, van nee, hey, ik wil je niet meer en zoek het maar uit. En krijgt die vrouw zo toch nog een plekje. Ik had daar verder niks achter gezocht. Maar niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simpson zijn vrouw een bezoek brengen. Simpson wist van niks. Die was gewoon in zijn hoofd nog getrouwd. Niet lang daarna, in de tijd van de tarweoogst, wilde Simpson zijn vrouw een bezoek brengen. Hij had een geitenboekje voor haar meegenomen. Ik wil graag mijn vrouw bezoeken in haar eigen vertrek, zei hij. Maar haar vader weigerde hem de toegang. Ik was er vast van overtuigd dat je niets meer van haar wilde weten, zei hij. En daarom heb ik haar aan een ander gegeven. Maar haar jongere zuster is nog mooier dan zij. Waarom zou je die niet nemen in haar plaats? Kijk, daar ga je moderne woke haren natuurlijk enorm van overeind staan meteen. Dat kan toch? Zo ga je toch niet met vrouwen om, mensen? He? Zo ga je toch niet met de liefde om? Met, Simpson is niet... He? Die heeft werkelijk iedere vorm van sociale mores getart door een vrouw van buiten zijn volk te trouwen. Dat betekent dat hij er ongetwijfeld van alles oprecht voor gevoeld heeft. Want anders dan, dan ga je zo'n waagstuk niet aan. Dan... dan uh, ga je niet tegen alles en iedereen wat je kent in. Nee, dus daar moet liefde in het spel zijn geweest. En je bent weliswaar heet gebakerd als je bent weggerend. Na, na het persoonlijke verraad dat je voert. Maar je komt terug en niet alleen dat. Je neemt een geitenbokje mee. Een geitenbokje is toch een beetje het oude testamentische bosroze. Hè? Het spijt me, vergeef me. Zo'n zo, zo stuk. Ja? En je staat daar en je wil, je wil naar haar vertrek. Om misschien alsnog die huwelijksnacht eindelijk He? dat is wat uitgesteld, maar waarom he? want als je als man naar het, vertrek, het eigen vertrek van een vrouw wil, dan, dan in het oude testament is dat bijna altijd een aanduiding ook voor fysieke intimiteit en daar staat je schoonvader denk jij, en die zegt oh ja, nee, ja, ja je was er niet dus ik heb haar weggegeven nog, nog even los van dat je zo niet met vrouwen omgaat maar toen dus wel en dat je daar nu van alles van kan vinden moet dat voor Simpson ook een enorme klap in zijn gezicht zijn geweest. Want hij ging wel lijnrecht tegen alles in. Voor de liefde. En dat je dan zomaar het jongere zusje. Hoe mooi ze ook is. Voorgesteld krijgt. Alsof, alsof zij er niet toe doet. Alsof dat zusje er niet toe doet. En dan vooral
1: alsof jouw hart. Jouw gevoel. Jouw ziel. Er maar niks toe doet. Tss. En dus zei Simpson. Ik zal ze krijgen. Die Filistijn. En deze keer
0: valt mij niets te verwijten. En dat is een hele interessante zin. Want uiteindelijk, die Filistijnen, die hebben er niet zoveel mee te maken. Ik bedoel, de vader van zijn vrouw is Filistijn en zijn vrouw was dat ook. Maar hè, het is een puren actie alleen van die vader. Het is niet zo dat hij daartoe is aangezet of opgezet door, door welke Filistijnse factie dan ook. Er is helemaal geen sprake van. En toch trekt Simpson het meteen breed. Ik zal ze krijgen.
1: Allemaal. He? Hij ging weg, ving 300 vossen. Nee, ik begin even opnieuw. Dit is gewoon heel raar. Luister goed.
0: Hij ging weg. Hij ving 300 vossen en legde fakkels klaar. En toen bond hij de vossen twee aan twee met de staarten aan elkaar, steeds met een fakkel ertussen. Toen stak hij de vakkels aan en stuurde de vossen de korenvelden van de Filistijnen in. En zo stak hij alles in brand. Niet alleen de korenschoven en het koren dat er ook nog op de akker stond, maar ook de wijngaarden en de olijfgaarden. Ik zou graag zeggen dat er bij de uitvoering van dit verhaal geen werkelijke vossen beschadigd zijn, maar dat kan ik niet. Ik heb hier geen weet van, maar, maar stel je dit beeld even voor. Ja? Of het nu... Een verhaal technisch ding is, ja, of het een literaire metafoor is of niet, het, het idee van 300 vossen aan elkaar gebonden met een fakkel ertussen die brandend door die velden rennen. Het is een vorm van moderne oorlogsvoering, maar dan bijna vanuit een sprookje. Het is onvoorstelbaar. Maar wat een chaos en wat een paniek. En waarom? En waarom? De Filistijnen wilden weten wie daarvoor verantwoordelijk was. En toen ze erachter kwamen dat Simpson het had gedaan, omdat zijn schoonvader hem zijn vrouw had afgenomen en haar aan een ander had gegeven, staken ze het huis van Simpsons schoonvader en Timna in brand,
1: zodat Simpsons vrouw en haar vader in de vlammen omkwamen. Toen zei Simpson, oh,
0: gaat het er hier zo aan toe, dan zal ik niet rusten tot ik mij gevroken heb. En hij sloeg er ongenadig op los en maakte talloze slachtoffers.
1: En daarna trok hij zich terug onder een overhangende rots bij Ethan. Je ziet hier dat die episode met die vrouw... het drama van wie, waar hoor je
0: bij en hoe hoor je ergens bij... nog weer uitgespeeld wordt. Dat leek in het vorige hoofdstuk al afgelopen, maar dat is absoluut niet waar. Hier bijvoorbeeld, de aanleiding... Tot, ja, of misschien wel de verklaring op de achtergrond. Voor een stukje guerrilla oorlogsvoering zou je kunnen zeggen tegen de Filistijnse bezetten. He? Al hun voorraden vernietigd, hun wijngaarden, hun olijfgaarden. En als er dan achterkomen wie het heeft gedaan en waarom, he? en waarom, dan, ste dan steken ze het huis van Simpsons schoonvader in brand, zodat zijn vrouw, en haar vader in de vlammen omkomen. Dit is een oeverloos ingewikkeld vervlochten stuk over loyaliteit en niet. Dat speelde de vorige keer ook al. Maar hier wordt het pijnlijk en echt dodelijk zelfs. Dat in het uitspelen van dit conflict. Het eigen volk zich dus tegen
1: de vader en de vrouw van Simpson keert. Vanwege iets wat Simpson gedaan heeft. Dus daar waar hij... Ja goed,
0: hoe moet je dat nou zeggen? Als zijn schoonvader zijn vrouw afpakt. Dan zegt hij, ik zal ze krijgen die Filistijnen. Die Filistijnen erachter komen dat Simpson dat gedaan heeft. Dan maken ze vervolgens die vader en die vrouw af. Alsof ze bij Simpson behoren. Ja, dat is een, een schuiving van loyaliteiten. Van wie bij wie hoort en waar, waar, wat, wat voor wraak genomen wordt. Oefeloos ingewikkeld. En vanuit ons Positie, onze periode bijna niet voortstellen vanuit onze tijd. En toch, misschien als je het groot maakt, als je het ziet als een metafoor, als een uitvergroting van hoe um, families en familiefetes en familieruzies over de hoofden, over en weer van andere mensen worden uitgespeeld,
1: dan is dat misschien wel heel pijnlijk. Waar. Pijnlijk waar. En in dit geval dodelijk. In ieder geval, het
0: verhaal is hiermee niet af. Dat is nog het ergste. Het gaat altijd door. Simpson trekt zich terug onder een overhangende rots. Kijk, en Dat, zie je, dat soort dingen zie je in de Bijbel heel vaak, dat je, dat je uh, geografische kenmerken genoemd krijgt. En heel vaak is dan, uh, volgt dan een verklaring van de naam van de rots of van die, uit, van die uitgesproken plek... of van die zeer herkenbare hè, plaats. Die dingen hebben namen... en vaak hangt er een verhaal of een mythe... achter de verklaring van zo'n naam. En dat is meteen ook een heel handige uh, lesmethode, zou je kunnen zeggen. Want, want zo'n geografisch overhangende rots, bijvoorbeeld in dit geval... dat trekt de aandacht. Dus als jij daar wandelt met je kind of je kleinkind... Uh, die ziet zo'n rots zegt, oh papa, waarom hangt die rots daar? Dan kan jij vertellen het verhaal van Simpson vertellen en hoe die rots aan zijn naam gekomen is. En in dat verhaal over Simpson en die rots kun je dan meteen ook een hele morele boodschap meegeven. Over goed en kwaad en loyaliteit en trouw en waar dit verhaal ook maar mag, over mag gaan uiteindelijk. En omdat het gekoppeld is aan een geografisch kenmerk, iedere keer dat dat kind of kleinkind daar langs loopt, onwillekeurig komt die les en die boodschap weer eventjes naar boven. Het is ontzettend sterk om herinnering, om morele lessen aan herinneringen in, in een geografisch kenmerk te ankeren. Want zo werkt het lijf. Iedere keer dat je daar loopt, popt het weer boven. En zo wordt het een voortdurend doorleefde les. En de Bijbel is daar heel goed in. Die doet allerlei naamsverklaringen en mythologie verweven ze met plekken en plaatsen en rare stenen of overhangende rotsen of nou ja, bronnen. Bedenk het maar. En in dit verhaal komt dat me meerdere keren voor. We hebben hier dus een overhangende rots bij Etam. De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen hun kamp op bij Lehi en begonnen zich van daar te verspreiden. Nou, als je kijkt naar hoe dat werkt, dan het wordt je is kaak. En het werkwoord dat daar gebruikt wordt. begonnen zich te verspreiden. Het is een soort hoek op de kaak. Of hoek om de kaak. Je zou kunnen zeggen dat er met de het, met het, met het, met het plaatsnaam gespeeld wordt. Om een, een bezetting. Het heeft bijna een. Je voelt hem bijna op je kaak landen. Dat ze daar zitten in Juda. Het is echt bedreigend. Het is een aanval. De judeërs vroegen hun. Waarom ze hun gebied waren binnengevallen. En ze kregen als antwoord. We zijn gekomen om Simpson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Dus het gaat hier nog steeds om wraak, wederwraak, eh, genoegdoening. En dat begon allemaal met een raadsel, hè mensen? Of eigenlijk misschien met de liefde voor iemand uit een ander volk. Misschien ligt daar wel de oorsprong. Toen gingen 3000 judeërs naar Simpsons rotshol bij Etam. Hoe kun je ons dit aandoen? Opnieuw, die loyaliteit. Vroegen ze, je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn. Maar Simson zei, ik heb hun alleen maar betaald wat zij mij hebben aangedaan. Wij zijn gekomen om je gevangen te nemen, zeiden de Judeërs, en we gaan je uitleveren aan de Filistijnen. Verraad, maar nu van de andere kant. Zweer me, zweer me dan dat jullie me niet zullen doden, zei Simson. Nee, nee, daar is geen sprake van, zeiden ze. We binden je vast, we leveren je aan en uit, maar doden, dat, dat doen we niet. En dus boeiden ze hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit zijn rotshol en brachten hem naar Lagie, waar de
1: Filistijnen juichend op hem afstormden. Tot zover even. Opnieuw, hier dat heen en weer van die wraak en
0: dat wie ze begonnen. Ik wil alleen maar betaald zetten wat hij ons heeft aangedaan. Zij, ik heb alleen maar gedaan wat zij mij hebben aangedaan. Over en weer en over en weer. En dit hele verhaal is één grote les. Trouw niet buiten je eigen volk. Blijf bij degene die je kunt vertrouwen. Want één zo'n daad over een grens heen... zorgt ervoor dat al die loyaliteiten... op losse schroeven komen te staan. En dat er verraad aan de ene kant... verraad aan de andere kant... Je weet gewoon niet meer bij wie je hoort. En anderen weten ook niet meer bij wie, waar ze bij horen en, jij, en wie bij jou hoort. En wie ze kunnen vertrouwen en wie niet. Want waar het eerst zijn vrouw was, zijn het nu zijn volk, is het nu zijn eigen volk dat hem uitlevert. En waarom? Om hun eigen hachje te redden. Terwijl hij, volgens de regels van het spel, alleen maar gedaan heeft. Nou, enzovoort. Oefeloos ingewikkeld. Interessant is ook nog dat hij dan zegt, maar je gaat me niet doden. Nee, nee, we gaan je niet doden. En dat er dan staat, en ze pakten
1: twee nieuwe touwen. En eerst denk je, wat een raar detail. Haha, maar let op, er volgt nog meer. Afijn,
0: de Judeërs die brengen dus Samson naar uh, de plek waar de Filistijnen zitten. En de Filistijnen stormen juichend op hem af. Let op. -da 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 -boom. Toen voer de geest van de Heer in hem. En de touwen waarmee hij was gebonden, die nieuwe touwen dus, leken wel vlas dat wegschroeit in het vuur, zo makkelijk ze van zijn armen en zijn polsen. Dat was dus een wonder van God. Hè? Daarom moesten die touwen nieuw zijn, zodat het duidelijk werd hoe fantastisch dat wonder was. Afijn. En nu komt het. Hij zag een ezelskaak. Ik bedoel, hij zag een kinnebak liggen. Kinnebak van een ezel. Het bot was nog hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend man mee dood en zei, met een ezelskaak heb ik een botten gekraakt, met een ezelskaak heb ik er duizend geraakt. Dat riep hij uit en hij gooide het bot weer weg en hij noemde die plek Ramat Legi.
1: En dat betekent zoveel als de hoogte van de kinderbak of de kaak. Nou, hè? Eventjes. Dan
0: zien we dus dat dat hele ingewikkelde spel over waar hoor je nou bij en wie kun je vertrouwen en hoe werkt dat met verraad. En dat wordt allemaal extreem groot en nogal dodelijk en bloederig uitgebeeld. En de Bijbel doet dat heel vaak omdat de ervaring van de goede verhalen vertellen leert dat een boodschap of een les die daar door zo'n verhaal heen gevlochten zit, je beter bijblijft. Als het verhaal je duidelijk maakt dat het letterlijk om leven en dood gaat. Nou, je kan veel zeggen, maar in het verhaal van Simpson gaat het de hele tijd letterlijk om leven en dood. En verraad en loyaliteit. En leven en dood, dat is een belangrijke zaak dit. Je kunt eraan doodgaan. Let op, kleine jongen. Iedere keer als je voorbij hè, de hoogte van uh, Leggie loopt, ja? de hoogte van de kaak, herinner jij je? De volgende woorden, met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt, met een ezelskaak heb ik er duizend geraakt. Met andere woorden, dat hele verhaal komt weer boven, en alles wat erbij hoort, iedere keer dat je op die hoogte loopt. En het wordt nog mooier, want dit verhaal is zo belangrijk, dat het niet toe kan met maar twee geografische kenmerken, namelijk die overhangende rots bij Etam en de hoogte van Leghi. Nee. Het gaat door. Van al dat doodslaan had Simpson erge dorst gekregen. En daarom riep hij tot de heer. Aan u heer heb ik deze geweldige overwinning te danken. Maar moet ik nu sterven van de dorst. En alsnog in handen vallen van de onbesnedenen. Daar wordt nog even een leuk hè, uh, racistisch elementje toegevoegd. Toen liet God in de kom van het dal bij Leggie de aarde openbarsten. Er kwam water uit. En Simpson dronk ervan, zodat hij weer helemaal op krachten kwam. En hij noemde die bron tot op de dag van vandaag bij Leggie te vinden is een Hakore, de bron van degene die riep of schreeuwde. Kijk. En zo heb je dus dit verhaal en wat eronder zit, het verhaal over buitentrouw en binnentrouw en trouw zijn en, en wie je kunt vertrouwen en niet. En dat je vooral bij je eigen volk moet blijven omdat al het andere gevaarlijk is. Het verhaal van wij en zij. En trouw aan God. Is zo belangrijk op de een of andere manier. Dat het drie verschillende geografische ankers krijgt. Drie plekken van waaruit je dit verhaal kunt vertellen. Als je daar loopt, wandelt of toevallig bent. Iedere slok die je uit die bron neemt. Herinnert je aan dat verhaal. En aan de les die daaronder leert. En het bepaalt je. Bij wie je bent of wie je zou moeten zijn. En als je ook maar bedenkt dat je misschien wel verliefd zou kunnen worden op iemand van je buiten. Dan trekt zo'n bron, zo'n rots, zo'n hoogte je keihard weer de realiteit in. Buitentrouw is gevaarlijk. Doe het niet. De problemen die daaruit voortkomen zijn niet te overzien. En dan hebben we het nog niet eens over of je dan nog wel trouw
1: kunt blijven aan God... als je je vermengt met zo'n volk van onbesnedenen. En voor moderne ogen... leest dit
0: heel ingewikkeld. Want je denkt, joh, we maak je je druk over? En tegelijkertijd denk ik dat sociale controle... en wel of niet binnen je eigen groep blijven... nog net zo hard meespeelt als vroeger. En nog net zo gevaarlijk is. Niet dat je nog ergens 300 vossen vandaan haalt, dat niet, maar... Hebben wij van spreken? Wat hoort bij jou en wat hoort niet bij jou? En hoe zorg je dat je veilig bent en dat je weet op wie je kunt vertrouwen? Heel veel mensen blijven toch aan groepsvorming of aan ongeschreven regels of aan... Hè? En we kennen allemaal de verhalen van mensen die ontheemd raken of ontworteld raken in een andere omgeving. Omdat ze dat durven te trotseren. Het valt niet mee buiten je eigen kring. Het valt niet mee om jezelf te vinden... En op jezelf te vertrouwen. Of om daadwerkelijk thuis te komen. Bij mensen die anders zijn dan jij. En wij verpakken dat niet meer in volken. Onze groepen zijn misschien wat diffuser, Maar het is er nog
1: steeds. Iedere groep bepaalt zichzelf. Per definitie. Aan wie er niet bij horen. En waarom niet.
0: En dat verhaal van Simpson. Waarschuwt ons voor de. Risico's misschien. Maar of voor het gevaar. Of voor de uitdagingen, laten we het dan objectief houden, of in ieder geval wat milder, voor de uitdagingen waar je voor komt te staan als je
1: besluit om toch die grens over te gaan. Dat het niet makkelijk is. Dat het je kost. En dat als je heet gebakerd bent en licht geraakt, dat het ook letterlijk levens kan kosten. Het wonderlijke is dat voor Simpson hier geen
0: modern oordeel aan vasthangt. In die tijd deed hij wat gedaan moest worden blijkbaar, want het hoofdstuk sluit af met Tijdens de Filistijnse overheersing trad Simpson twintig jaar lang op als rechter.
1: Als de onderscheider tussen goed en kwaad. Als degene die aan het licht brengt welk pad we moeten gaan. En blijkbaar zijn deze verhalen op die manier ooit bedoeld. En zo belangrijk dat ze letterlijk in het landschap werden gepoot. En dat ze nu nog tot een verbeelding van kleine meisjes kunnen
0: spreken. Al was het maar door het woord kinderbak. Ah. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl